0: Vamos para a nossa segunda fala aqui, vamos ter mais um momento de oração rapidamente. A Deus na tua presença estamos aqui com o nosso coração desejoso de ouvir, de entender e também declaramos nossa total dependência da ação do teu espírito. Não estamos aqui para acumular conhecimento, não estamos aqui para nos tornarmos mais críticos Estamos aqui para aprender, por meio da tua palavra, por meio da tua verdade, aprender primeiro a julgar as nossas próprias ações, a nosso próprio estilo de vida cristã. E mudando a nós que possamos ser vós nessa nossa geração, para chamar a tua igreja para se posicionar como de fato é tua noiva e agência do teu reino. Senhor Jesus, a ti, a ti seja dada a glória hoje e sempre. Amém. Vamos lá, o nosso segundo é isso aqui, conceitos fundamentais sobre a natureza do avivamento. Como eu disse, não há uma teologia do avivamento é, desenvolvida pelos apóstolos ou, ou mesmo no Antigo Testamento. O que há são episódios de avivamento, tanto na Escritura como na história da Igreja, episódios de avivamento, que, através desses episódios, nós vamos pegar alguns conceitos que nós julgamos ser fundamentais que vão caracterizar a natureza de um avivamento ou de, um renovamento, ou de uma renovação espiritual. Só voltando aqui um, um pouquinho da nossa primeira palestra, é, um dos pontos principais para a gente participar de um assunto como esse é nós entendermos que há uma necessidade de renovação espiritual na igreja. A igreja não pode continuar mais sendo um clube, uma festa, um encontro social, um lugar onde tem pessoas legais. A igreja precisa ser igreja. Ela existe para uma missão e a gente não pode perder isso de vista. Vocês vão lembrar, por exemplo, quando Jesus fala sobre a missão da igreja, ele diz assim, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês vão receber esse poder para ser testemunhas minhas até os confins da terra. A igreja existe para isso, para testemunhar do Evangelho, para ser agente do reino de Deus até que ele venha. O poder do Espírito Santo é para isso não é para a gente ficar brigando pelos dons. O Espírito que veio para unir não pode ser usado para dividir. Ele veio para nos unir. Então, é importante que a gente entenda a necessidade da Igreja, e, e é preciso, como eu falei aqui há pouco, que a gente tenha a hombridade de analisarmos a nós mesmos. E tem que começar a perguntar para você assim, o que me leva a estar cultuando a Deus domingo? Qual é a razão de Deus estar lá? Por que eu pertenço a uma igreja? O que é a escritura para mim? Como podemos ter um povo avivado se, para, ser, para ser generoso? 90% da igreja não conhece a escritura. Para ser generoso. Como a gente vai querer um povo avivado se um povo não conhece a escritura? 90% dos cristãos não sabem responder a sua fé num mundo pós-moderno como o nosso. Por isso que eles vão a gente estava falando aqui no intervalo, por isso que eles vão falar da sua fé com os seus pares no domingo e entre um domingo e outro eles vão falar de tudo à luz do que a própria cultura está falando Porque ele não sabe fora desse ambiente onde estão seus pares seus irmãos fora desse ambiente ele não sabe dizer a razão dele ser cristão ele não sabe interpretar o mundo pela ótica da sua fé e, com isso, eu não estou colocando culpa nas pessoas, eu estou colocando culpa no púlpito da Igreja, porque foi o púlpito da Igreja, o ministério didático da Igreja é o ministério mais importante da Igreja. Se a Igreja coloca de lado o ministério da Escritura, o ministério da Palavra, o ministério didático, que envolve púlpito, ensino, escola bíblica, tudo que ela oferece para ensinar, se a Igreja colocar em segundo plano o ministério didático, ela está fadada a viver numa uma apatia espiritual e a não ter relevância nenhuma na sociedade onde ela está. Jesus não foi crucificado pelos milagres que ele fez, ele foi crucificado pelas coisas que ele falou e ensinou. Foram os milagres dele que levaram Jesus para ser rejeitado. Era o ensino dele, as coisas que ele falava. Lázaro foi ressuscitado, mas morreu. Mas aquele que tirou Lázaro do túmulo disse que a palavra dele permanece. A palavra permanece. Os milagres, os acontecimentos, isso passa. Agora, palavra, não. Então, se queremos um avivamento, nós precisamos desejar a palavra. Então, já que eu estou falando para jovens, quer ver uma coisa, não sei se na igreja de vocês é assim, mas grande parte da igreja, o número de jovens que frequentam a escola bíblica é muito pequeno. Só para você ter um raciocínio comigo. Se o número de jovens que, que frequentam a escola bíblica é pequeno. E se esses jovens serão aqueles que representarão a igreja na vida adulta, como serão esses adultos representando a igreja daqui a algum tempo, se hoje eles não aprendem a sua fé dentro da igreja? Como é que vai ser isso? Então, o um avivamento é fundamental hoje. Agora, a gente tem um outro problema. Por que, é que muitos jovens não estão na escola bíblica? Porque a escola bíblica não passa de historinhas. Eu estava palestrando numa igreja aqui, um irmão chegou para mim e falou assim: Pastor. Queria que vocês nos ajudassem, a minha voz aqui é pequena. O que foi? Porque sabe qual é o, o tema das, da revista da Escola Bíblia? Eu falei, não, não tem nem ideia. Batalha espiritual. O que você acha? Eu acho que vocês deveriam parar de ensinar isso. Foi isso que eu falei: para de ensinar, a não ser que vocês estejam falando de batalha espiritual, tendo em vista uma batalha cósmica que começa já em Gênesis, que Paulo trata disso. Agora, se você está falando de caça-fantasma, então para, para que você vai adoecer a igreja. Porque falar de batalha espiritual hoje é caça-fantasma é demônio, é isso, é aquilo, elemento, ponto de ligação, aquilo que dá legalidade comum espiritual, daquilo, dali. Por isso que muita gente também se desinteressa de estar numa escola bíblica aprendendo, porque não tem conteúdo teológico nas escolas bíblicas. Dito isso, vamos lá. Eu vou começar com uma citação do Antônio Pereira, que diz, Creio que Deus pode, e frequentemente o faz, operar um grande reavivamento em nossos dias, para reavivar a Igreja, que está, dia a dia, olha o que ele está dizendo, dia a dia, descendo ladeira abaixo, empurrada pelo vento do modernismo, da falta de firmeza doutrinária, da escassez de uma santidade impactante e não legalista, olha o que ele fala de santidade, impactante, mas não legalista, a questão da santidade como regras comportamentais não vai ter harmonia com a Escritura. Ah, onde eu estou, da falta de firmeza doutrinária, da escassez de uma santidade impactante e não legalista, e que isso, na realidade, é necessário e urgente. Então, ele crê na necessidade e na urgência de um reavivamento por conta desses elementos que ele está classificando aqui. Não obstante, muito do que se vê por aí não passa de descarado aviltamento. O nome desse, desse artigo é avivamento versus aviltamento. Aviltamento é você desonrar, rebaixar alguma coisa. Né? É, são manifestações que, ao invés de promover, de legitimar um avivamento, desonra aquilo que Deus, na verdade, estaria fazendo na sua igreja. Agora, é o Stott. Stott vai dizer definindo, né, ou classificando, ou conceituando o avivamento. Eu não gosto dessa palavra definir, não, porque definir é colocar fim em alguma coisa como se aquela coisa não pudesse ser mais do que aquilo que foi colocado um fim nela. Então, eu prefiro a palavra conceito, conceituar. Por exemplo, você não define Deus. Como é que você vai definir Deus se Deus é infinito? Não pode colocar um fim nele. Então, você tem conceitos verdadeiros sobre ele. Sobre Deus, você pode ter Conhecimento verdadeiro, mas nunca terá conhecimento exaustivo, porque Deus é infinito. Ok? Por isso que eu brigo com a ideia aí: se vocês quiserem me crucificar, podem me crucificar. Essa ideia de cantar na igreja e ninguém explica a Deus, isso aí para o mundo pós-moderno é, é uma beleza. Porque se ninguém explica a Deus, Deus vai ser o que cada um imagina que Ele seja. Essa música, embora ela tenha uma melodia bonita, uma poesia bonita, ela tem um perigo que o autor talvez nem perceba disso. Se ninguém explica Deus, Paulo estava fazendo papel de bobo lá no Areópago de Atenas. O que, é que ele diz lá? Olha, eu quero falar desse Deus que vocês não conhecem aí. Deixa eu explicar isso para você. Então Só que a gente fala hoje que ninguém explica Deus. Se ninguém explica Deus, ninguém conhece Deus. Se ninguém conhece Deus, a gente vai adorar então o Deus que a gente imagina. Aí daí que entra o culto idólatra. Vamos lá, uma visitação inerente sobrenatural do Espírito Soberano de Deus. Esse é o conceito de Stott sobre avivamento. Uma visitação inteiramente sobrenatural do Espírito Soberano de Deus, pela qual uma comunidade inteira, ao ó, ó, um ponto aqui, ó. e Edward, ele trabalha muito isso aqui: né? a comunidade inteira toma consciência da sua santa presença. Não é questão de uma pessoa. A comunidade inteira toma consciência da sua presença e é surpreendida por esta presença. Os inconversos ou os não convertidos se convencem do pecado. É um sinal de avivamento aí. Se convencem do pecado. Eles não ficam na igreja fazendo carinho nos seus pecados. Aqui é um ponto interessante, irmãos, porque essa ideia mundana da igreja, que se você está na igreja, você tem que ser perfeito... A Bíblia não fala que a igreja é lugar dos perfeitos. A Bíblia fala que a igreja é lugar de pecadores, mas pecadores arrependidos. Pecadores que querem em Deus não ser mais o que estavam sendo. Essa é a ideia de igreja. Então, é, os inconversos se convencem do pecado, arrependem-se, clamam a Deus por misericórdia, geralmente em números enormes e sem qualquer intervenção humana fala do Stott, que morreu ano passado, um retrasado, se eu não me engano. Os desviados são restaurados, os indecisos são revigorados, e todo o povo de Deus, inundado de um profundo senso de majestade divina, manifesta em suas vidas o multifacetado fruto do Espírito, dedicando-se às boas obras. Essa é a palavra do velhinho. A gente quer entender o que é avivamento, acho que um texto desse já amplia muito. Aqui não tem necessariamente arrepios, gritos, gente caindo, um som da gargalhada, um som do riso, sete dias, não sei aonde, arrebatamento de não sei de quê. A gente tem aqui Deus tomando o seu povo, a intervenção de Deus, levando pessoas a arrependimento, reconhecimento do seu pecado. Eu confesso uma coisa para vocês. Eu não sei se eu vou ver isso, mas eu creio nisso. Não sei se eu vou ver, porque eu estou mais para ir do que para ficar. <risos> Isso é coisa natural, só você fazer conta. Se você faz conta, você está vendo que eu estou mais para ir do que para ficar. Não sou só eu, não, tá, gente? É, alguns aqui ainda né, têm muito para ficar, e uma responsabilidade é de vocês. Então, eu não sei se eu vou ver, mas eu acredito, eu creio. E a gente teve aqui, só para abrir um parênteses, rapidamente, ninguém aqui é da década de 80, né? Ninguém, né? No final da década de 80, houve um burburinho no Brasil sobre avivamento. Países viam o Brasil como o lugar onde se ia iniciar um avivamento. Daí se dizia que o Brasil era o celeiro, foi uma frase muito comum, celeiro de missionários e que, através do Brasil, a América ser tomada, os países latinos, enfim, isso era muito forte na década de 80 e, de fato, havia uma expectativa muito grande sobre isso, oração, pessoas orando, vigílias inteiras pelo avivamento, foi um momento muito legal da igreja, expectativa desse avivamento. Aí, o que veio? Dente de ouro, é, cair no espírito, quebra de maldição, guerra espiritual, limites de território de potestades. Começaram a se medir territórios. Ao invés de avivamento, veio um misticismo louco. Tirou a igreja da sua razão, pseudos conversões, culto voltado para o homem, gente perdendo a lucidez teológica e entrando por um caminho sem volta de experiências inexplicáveis racionalmente e não legitimada pelas escrituras, mas que acabou se caracterizando quando como tal do avivamento. Isso coincidiu com a publicação do livro Desse Mundo Tenebroso, teve o primeiro volume, depois o segundo volume, então, assim, eu vivi um momento que a igreja, assim, sendo pesada as minhas palavras aqui, sem querer chocar vocês, eu, eu vi a igreja ficando doida, a igreja parecia estar ficando maluca, Perdendo completamente sua lucidez, vendo o demônio em tudo quanto é lugar. Aí depois começou a surgir aquela questão do movimento Nova Era, no início da época da década de 90, que era um, um movimento, de fato, existente, que até hoje tem, tem efeitos na, na sociedade, mas naquele tempo era coisa louca, a pessoa não ia entrar na igreja, por exemplo, loja C&A, você não pode entrar porque está, é da Nova Era, é isso, aquilo, era tudo Nova Era, então as pessoas não conseguiram entender o que Deus estava fazendo. Mas eu creio no avivamento, eu creio nisso que o Stott está falando aqui. Uma das características do avivamento é uma intervenção do Espírito na igreja, sobretudo em momentos de crise e apatia. Aí, se a gente tem o respaldo das Escrituras, tem né? o avivamento em Êxodo, por exemplo. Eles estão no Egito, você vê Êxodo 2, eles começam a clamar a Deus, lembrando da aliança com Abraão, e ali vem um libertador, Moisés, um grande avivamento, Deus fazendo poesas, mar se abrindo, aí eles vão para o deserto, aí volta tudo de novo esse ciclo, né? a gente vai falar isso depois do almoço. Nesse, nessa intervenção divina, ele injeta vida, ele traz a igreja de um estado de decadência para uma vitalidade espiritual. A gente precisa admitir, não sei demérito, que a igreja está numa decadência espiritual grande. Há uma decadência. São duas coisas acontecendo hoje na igreja. Existe uma decadência espiritual, mas, junto com essa decadência, não sei se vocês percebem como eu percebo, junto com essa decadência, há também uma inquietação. A igreja parece que começa a viver uma crise. O que é uma crise? Você já deve ter passado por isso. Se você já passou por isso e não sabia o que era isso, você vai saber agora o que é uma crise. Uma crise é quando você passa por um momento da sua vida que você está vendo que não está bom, não está legal, não está certo, mas você não sabe o que fazer. Aí, instalou A crise. Você olha, não, não é isso, mas eu também não sei o que é, é crise. Então, você olha na igreja hoje, você vê porque é isso, gente, tem, a igreja tem um equipamento de primeira, tem isso, tem ar-condicionado, tem isso, tem aquilo, não tem o que não está certo, alguma coisa não está legal, só que você não sabe o que é, porque a palavra foi tirada da igreja, entra uma crise. E essa crise ela é perigosa, porque se a pessoa começa a perceber que falta alguma coisa e ela não sabe o que é, ela pode se agarrar na primeira coisa que dê sentido à sua vida. E aqui, só para espantar vocês, o islamismo cresce por causa disso. Uma das razões do crescimento do islamismo é que eles estão dando para as pessoas uma razão de vida, a luta para tomar o mundo para lá nem que para isso precise dar a vida ou tirar vida, que é a questão do jihad islâmico, que quer dizer esforço, você se esforça para que o reino de Allah seja tomado. Como a igreja não tem um sentido de vida, o que a igreja virou, quando eu falo igreja, é claro que tem as exceções, mas ela virou um alívio de fim de semana, as pessoas vêm do fim de semana para sentir um alívio na igreja, alguma coisa, uma espécie de um, para andar mais alguns dias, Igreja não é isso, o cristianismo não é isso. O cristianismo ela te dá lucidez para você interpretar o mundo à sua volta e saber lidar, inclusive com os dilemas que ele tem. Então, quando a gente tem isso, percepção não está certo, a crise pode se caracterizar por você perceber que esse momento alguma coisa não está legal e não saber o que fazer, ou a crise também se encaixa quando você sabe o momento, entende que não é aquilo, sabe o que fazer mas não tem como fazer. Aí também entrou a crise. E eu acho que a gente está num momento assim. As pessoas dão na igreja. A gente tem nessa igreja aqui pessoas de, de Santa Cruz da Serra que congregam aqui. A gente tem uma igreja pequena aqui. Mas o que traz gente de tanto lugar para uma igreja pequena? Parece que ouviram alguma coisa que faz sentido e que vai é resposta à crise. É resposta à crise. É uma coisa que dá sentido ser cristão. Isso aqui é coerente. Eu entendo isso aqui. O momento que a gente vive, tem essa crise. Vocês devem passar por isso. Essa crise não está legal. A igreja não, não, não corresponde. A igreja não dá resposta à sociedade. A igreja está tá incorporando os valores da cultura. É uma coisa linda, linda, linda da escritura. É a igreja no mundo. A coisa feia, feia, feia é o mundo na igreja. Isso é que vai, vai distorcer a razão da igreja existir. E, quando eu digo mundo na igreja, não estou falando de roupa, eu estou falando do, do pensamento, das, das estruturas mentais do mundo dirigindo a mente cristã. Isso é que é feio, porque se Deus chama a sua igreja para ser luz do mundo e sal da terra... E ao invés da gente então ir para esse mundo e para essa terra, com essa luz poderosa que mostra, aí a luz no sentido bíblico, é aquela que mostra caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e por isso ela é luz para o meu caminho. A igreja no sentido de luz é aquela que mostra o caminho para uma sociedade. Quando ela não conhece os valores de Deus, ao invés dela mostrar o caminho para uma sociedade, é a sociedade que vai mostrar o caminho para ela aí se perde tudo, aí que entra a crise e aí a necessidade de alguma coisa acontecer e aí que entra aquilo que eu creio que acontecerá, mesmo que eu não veja, que é um tempo de avivamento. Eu Tomara Deus que eu pelo menos veja na igreja local. O Franklin Ferreira, nesse livro aqui que eu mostrei para vocês, ele vai fazer o seguinte comentário sobre um avivamento, ele diz pelo menos três coisas que tem que ter. Primeiro, o povo de Deus é reanimado pela sua ação. Segundo, Há uma renovação da aliança. Esse é um ponto muito legal, que se tem uma outra coisa que nós perdemos como cristão é a visão pactual do cristianismo. A gente não tem o cristianismo como uma visão de aliança, por isso a gente tem dificuldade com a cosmovisão, porque nós fomos influenciados por uma visão teológica do século XIX chamada dispensacionalismo, o dispensacionalismo fragmentou a nossa compreensão do cristianismo. Então, Deus não trabalha com fragmentos. Deus não tem um plano picotado. Deus não tem um plano fatiado, em sete, como o dispensacionalismo fala. Deus tem um plano que desenvolve por meio de um pacto. Daí eu vou dar uma outra dica de leitura para você, mas só para você que gosta de ler muito, porque a coisa é pesada. Três volumes de uma obra de um teólogo alemão chamado Gerhard Gürningen, Criação e Consumação. O nome dos três volumes. Agora é para gostar de ler cada volume tem umas 700 páginas. Ele vai tratar de uma forma muito, mas muito brilhante a questão de você entender o plano de Deus se desenvolvendo por meio de um pacto que começa na criação e vai até a consumação. Outro livro que eu recomendo para vocês é o, é o livro do Gorim. Ele escreveu, introdução à cosmovisão cristã, o Drama das Escrituras. Esse é o primeiro. Drama das Escrituras, que ele vai tratar essa coisa. Você entender o que Deus está fazendo e compreender a Bíblia como uma metanarrativa e não como um fragmento de coisas que você se interessa esse é o outro problema da igreja hoje você se interessa por esse texto aqui a Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho ai que coisa bonita demais isso aí você traz você guarda aquilo você leva contigo aí você pega o texto é tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus isso tudo para mim eu precisava dessa palavra você fica com isso mas você não pega o todo da Escritura. O que a Escritura está ensinando? Então, quando o Frank diz que, no avivamento, um dos elementos é uma renovação de pacto, de aliança, de entender que a maneira que Deus estabeleceu para se relacionar com o seu povo foi por meio de aliança, por meio de um pacto. Foi assim no Éden e foi assim na cruz. Nós vivemos num relacionamento com Deus mediado por Jesus Cristo numa aliança de graça. Assim que nós vivemos. Então, quando há uma ação do Espírito Santo na igreja, além de um povo reanimado, há uma renovação de aliança, ou do conceito de aliança, e há um desenvolvimento de percepção e de experiência com Deus. Aqui, talvez, os, onde os reformados mais apanham seja isso. Né? São muito racionais, mas com poucas experiências com Deus. Né? Parece que as experiências sensoriais viraram pecado. E não é isso, como foi o que a gente falou aqui na, na, na resposta que eu dei a ele, as duas coisas precisam caminhar juntas. O Frank ele vai dizer assim, não se trata de uma certeza intelectual de que Deus está presente, uma vez que ele é onipresente, mas da segurança comprovada que vem do Espírito de Deus, que ele está entre o seu povo visitando-o com graça. Então, vou falar assim, Deus está aqui entre nós, o que, é que vocês acham? Sim, eu posso falar isso intelectualmente, teologicamente. Por que, que Ele está aqui? Onde tiverem dois ou mais reunidos em meu nome? Eu creio nisso. Então, isso, para mim, basta para saber que Deus está aqui. O que ele está falando é que, num avivamento, você não fica só com esse conceito teológico da presença de Deus. Você percebe a presença de Deus no meio do seu povo. Isso é uma marca do avivamento. Eu classifiquei alguns pontos aqui. Primeiro, o avivamento é produzido pela presença do Espírito. Quando eu afirmo isso, eu estou dizendo que não somos nós quem iniciamos o avivamento. Daí aquilo que eu falei no início, lembra? O avivamento começa com a oração. Se não tiver oração, não tem avivamento. E eu coloco aqui que não somos nós que iniciamos o avivamento. Se o avivamento é fruto da nossa oração, a gente ia dizer que é a nossa oração que produz o avivamento. E eu quero dar um ponto a mais, vocês podem concordar comigo ou não. O desejo pela oração já é, para mim, um sinal do avivamento. Porque nós não temos muita tendência disso, não. Nós temos mais a tendência de ver os gols do fantástico do que orar. Não é isso? A tendência nossa mais é vigiar o Facebook, vigiar o Instagram, do que orar. Não tem a entender. Quando você começa a sentir desejo por orar, não é orar por medo quando você começa a sentir desejo de orar, quando você acorda de manhã, o primeiro desejo teu é orar, é ir para a Escritura, falar com Ele, sem que isso seja uma superstição, uma coisa, se eu não fizer, eu vou decair espiritualmente, se, se o teu desejo é puro, se você, a gente começa a acordar pensando nisso, no meu modo de ver, isso já é um indício do avivamento. Então, ele é sempre, ele começa com o Espírito Santo. Então, se eu desejo orar, e se esse desejo meu de orar e conversar com Deus e ter o meu momento, não é fruto é, de uma superstição minha, se isso é legítimo, é o que eu sinto que me dá prazer e que eu sinto falta se eu não fizer, isso é ação do Espírito Santo, agora quando é, gente, olha, eu tenho que orar, porque o pastor falou que essa semana todo mundo tem que orar 15 minutos e ele vai cobrar domingo, se é isso, isso não é avivamento, isso é aviltamento isso aí é burlar o que Deus está fazendo, isso aí é a obra do homem, né? porque eu já, olha, eu já aconselhei pessoas aqui de outras igrejas, não são poucas não, e eu vi pessoas sofrendo dentro das igrejas, tem então, uma menina que eu atendi aqui, eu atendo até hoje, quer dizer assim, pastor, eu estou em muita crise, que eu não consigo bater a meta, o que é a meta? A meta era a meta de jejum e de oração diária, que era imposto pela sua liderança. Se não há retorno daquilo, a pessoa se sente menos espiritual do que a outra. Isso é vergonhoso para a igreja. O que eu estou falando aqui é de um desejo puro, que nasce em nós de buscar o Senhor. Não É uma coisa que dá prazer, tem sentido. Você sabe o que você está fazendo. Uma visitação do Espírito de Deus na comunidade cristã, não somente numa pessoa, com o objetivo de conduzi-la, revitalizá-la, restaurar seus fundamentos, reconduzir o seu papel, a razão da igreja existir. Por isso é produzido pelo Espírito Santo. Podemos e devemos orar e clamar por uma intervenção de Deus na igreja, mas isso, por si só, já é resultado da ação do Espírito, que é o que eu estou falando aqui. O Espírito inquieta o nosso interior e nos leva a perceber a necessidade de sermos renovados. Isso é muito lindo, gente. Isso é uma prova do amor de Deus, da graça de Deus, quando você, quando eu, quando nós percebemos a necessidade de sermos renovados em Deus. Quando a gente identifica, identifica uma certa aridez na nossa espiritualidade, uma certa é, indolência na nossa forma de viver, na sua forma de, de, de lidar, porque como nós vivemos num país livre, por exemplo, na minha, minha época de criança, quem, quem é rico aqui não... não não, não entra no que eu estou falando não mas pobre igual a mim, entra quando eu era tempo de criança gente, só as crianças ricas comiam maçã pobre não comia maçã, pobre comia banana e olha lá me uma vez que eu estava dormindo assim aí veio uma maçã vermelhona assim. quando eu abri a boca minha mãe acorda para ir para a escola <risos> e a maçã ficou por que, que eu estou falando isso? Se hoje eu justo, coloco uma mesa lá em casa, mamão, papai, maçã, queijo, pão, escadu... alguém vai lá e fala assim, só tem isso. Onde eu quero chegar? Aquilo que a gente muito se familiariza, nós corremos o risco de perder o sentido do valor se você está, já está acostumado a ouvir palavras reformadas, a ouvir pregações positivas, qual é o risco que você corre? Você se familiarizar tanto com aquilo que você não sente mais o impacto da palavra na tua vida. Você não sente que aquilo está requerendo de você uma resposta, tem implicações na sua vida. Então Isso é algo que acontece conosco. Então, a gente se familiariza com o culto, se familiariza com a liberdade. Você tem, você abre lá, o teu armário tem uma Bíblia King Jones, tem uma Bíblia NVI, tem uma Bíblia Revista Atualizada, tem uma Bíblia na Linguagem de Hoje, mas você não lê nenhuma delas. Porque você está acostumado com essa riqueza. Livro daqui, livro dali, livro de lá. Aí você pega o livro e deixa o livro de lado. Aí você vai num país onde as coisas são fechadas, onde a Bíblia não entra, onde não se pode fazer isso. Quando chega uma caixa de Bíblia lá, clandestina, por trás dos bastidores, quando as pessoas voam em cima daquilo como voam em cima de um prato de comida. Nós podemos orar, podemos clamar por intervenção divina, mas quando o Espírito de Deus começa a agir em nós, aí a gente começa a valorizar as coisas que nós temos. Nesse sentido, a gente fala de coisas, não quer ver justificação quem tem ideia do que é isso? Justificação foi, através da obra de Jesus, mudou a nossa condição diante de Deus. A gente não tem consciência disso, a gente tem consciência de pecado, a gente fala de, a gente fala de uma forma muito corriqueira. Quando o avivamento vem, a gente tem consciência do que é pecado, do que é a ira de Deus. Enquanto a gente não tiver isso, a gente vai brincar de crente, vai brincar com Deus, vai criar um Deus para nós. segundo, o avivamento é uma ação do Espírito na igreja local. Então não é uma coisa individual. Ponto interessante na, na oração de Mateus 6 do Pai Nosso, quando ele diz: quando orares entra para o teu quarto, né? a, a, a impressão que se dá ali é que há um ensino de uma espiritualidade individual. Entra para o teu quarto, fala para o teu pai em secreto. Certo? Só que quando ensina a orar, fala assim, pai. Nosso, não é pai meu, é pai nosso. Então, a ação de Deus é sempre coletiva. Não existe perspectiva de vida cristã, de carreira solo. Não, não, não tem apoio em lugar nenhum da Escritura é isso. A igreja é povo. Então, obviamente, é um, tem seu sentido mais definido, não é uma obra individual. Inspeção bíblica para sermos cheios do Espírito Santo ocorre sempre numa questão plural, quando Paulo diz aqui em Efésios 5, não vos embregueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Eu fui pregar numa igreja uma vez e me chamaram para falar sobre avivamento. Falei, eu vou. E eu preguei nesse texto aqui, só que eu fui direto, né? porque o texto aqui, depois ele vai falar é, sujeitados uns aos outros, no temor de Deus, ele vai entrar no verso 22, falando das mulheres serem submissas aos maridos, maridos amarem suas esposas, dos, dos filhos honrarem os pais, dos pais não provocarem ira aos seus filhos, e quando Paulo fala de toda essa estrutura familiar, ele está falando em conexão com o ser cheio do Espírito Santo, daqui do verso 18. Então, eu falei de um avivamento que tem raízes dentro dos lares, eu não posso ficar pulando na igreja de glória a Deus e pula e pula e pula e sentir a presença de Deus em casa, eu começo a gritar com a minha esposa, não é avivamento nem aqui, nem nem Marte, isso é um, um êxtase espiritual que não pode ser caracterizado por avivamento, avivamento, Atinge a igreja local. O ponto aqui, não tem tempo para a gente tratar, mas se a gente for pegar Exésio de Efésios 5, 18, 19, a gente tinha que ir ao contexto disso. Por que, que Paulo fala, não embriagueis com vinho? O que era se embriagar com vinho? Que contraste ele está falando aqui de manifestações? O que está por trás desse texto eram manifestações de êxtases que vinham do culto ao Deus Dionísio, que era chamado também Deus Baco, que era o Deus do vinho da onde deriva a palavra bacanal, porque no culto ao deus Dionísio, ao deus Baco, havia vinhos e mais vinhos, e na embriaguez do vinho havia êxtases espirituais, inclusive se falavam em línguas. O que, é que Paulo está dizendo? Não confunda a espiritualidade cristã com isso. Isso não é espiritualidade cristã, o que, que acontecia nessas festas de, de Baco e de outros deuses? A promiscuidade sexual tinha um teor religioso. Eles se embriagavam com vinho e eles praticavam atos sexuais sem a consciência de pecado, porque aqueles atos sexuais estavam embrulhado numa roupagem religiosa da adoração ao deus de Por isso que... Paulo vai falar às mulheres da igreja de Corinto que usem o véu. Vocês lembram disso? Por que elas tinham que usar o véu? Para elas se diferenciarem das prostitutas de culto de Corinto. O que eram as prostitutas de culto? Elas ficavam com a cabeça rapada, que com a cabeça rapada ela está dizendo assim, estou disponível, não estou debaixo de autoridade de nenhum homem. Como Corinto era uma cidade portuária, uma cidade cosmopolita, muita gente passava por ali, muita gente ia para Corinto, é, há alguns historiadores que diziam que eles iam corintiar, como se fosse um verbo utilizado, como se ir para Corinto era pecar sem sentido o peso do pecado, é como se fosse o carnaval de hoje, quatro dias que vale tudo, Corinto valia tudo, eles iam ter relações com essas prostitutas, e ao, ter, ao copular com essas prostitutas, eles tinham então a percepção que estava tendo contato com as divindades que elas representavam. Por isso, tinha um quê religioso. Esse é o mesmo conceito de Deuteronômio 22, que muito mal interpretado. Quando o texto diz assim, que o homem não use roupa de mulher e a mulher não, não use roupa de homem. Por isso que as pessoas proibiram as mulheres de usar calça comprida aqui um tempo atrás. Vocês não são dessa época também. Mas ninguém podia usar calça comprida, porque era roupa de homem. Agora só que tem, tem calça comprida que, se o homem botar, não vai cair bem, porque é mais para a mulher. A ideia de Deuteronômio é porque eles trocavam as roupas para fazer sexo cultuais. E, naquela época de Moisés, já se deitava homem com homem e mulher com mulher. Por isso que ele proíbe no livro de Levítico. O que, que Paulo está falando aqui? Tem um verdadeiro avivamento, um desenvolvimento ser cheio do Espírito Santo, não é pelas orgias da religião pagã, é ser cheio do Espírito é, 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 falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos, sujeitando-os aos outros, amando suas esposas, esposas honrando seus maridos, filhos honrando seus pais, pais não provocando ira a sua filha. O que é isso? É uma igreja vivada. Olha aí, a igreja vivada tem implicações na vida familiar. É muita coisa para a gente repensar. A gente não pode falar de uma igreja vivada e não podemos falar de nós cheios do Espírito Santo, se em casa nós somos uma topeira. Não pode, você tem que mudar. Temos que permitir que Deus trabalhe na nossa vida. Então, ela ocorre na igreja local, envolve a comunidade de todos os cristãos, não apenas uma pessoa, e vai conduzir ao serviço, à santidade, ao culto, ao engajamento. Você vai ver as pessoas sentindo desejo pelo culto. É o que o Eduardo dizia no primeiro avivamento na cidade dele, as pessoas sentiam desejo pelo culto, um desejo muito grande. As pessoas ficavam torcendo. Ele chegava a dizer assim, tomou tanta conta da cidade que parecia que todo dia era domingo desejo delas pelo culto. Hoje, irmãos, a gente sabe que não é isso. A gente chegou e sabe, caramba, amanhã tem que acordar cedo para ir para o culto. Não é assim? Isso é um povo frio, um povo que precisa do avivamento do Senhor. Terceiro, o avivamento é uma obra do Espírito em resposta às orações da igreja, mas é aquele vai e vem que eu falei para vocês. A igreja ora porque o Espírito incomoda, e quando a igreja ora, incomodada pelo Espírito, se desenvolve, então, essa ação do Espírito Santo atingindo a diversidade da igreja, as outras áreas da igreja. A igreja, então, precisa romper com a sua apatia, com a sua indiferença. Vocês lembram de Hebreus 6, que o autor de Hebreus diz assim, para que não sejam mais apáticos, para que não caiam mais, ou para que não sejam apáticos, para que não venham cair na apatia, continue é, com toda diligência fazendo o que vocês sempre fizeram. A oração é a ação cristã que Deus então decreta para que se relacionasse com o seu Espírito e é através dela que ocorre a dinâmica do Espírito no meio da igreja. Um ponto interessante aqui, irmão, na teologia da oração, num, numa perspectiva reformada, para vocês entenderem, porque vocês sabem que um pensamento reformado, a sua teologia vai derivar da soberania de Deus e não da liberdade humana. Vocês sabem disso. Deus é soberano, não é o ser humano, é Deus é soberano. E a pergunta que se faz muito comum é, se Deus é soberano e se Ele sabe de todas as coisas, por que, que eu tenho que orar para que algumas coisas aconteçam? Você já deve ter convivido que esse impasse. Se Deus sabe tudo que vai acontecer, por que eu tenho que orar para que algumas coisas aconteçam? O que você responderia? Partindo da soberania de Deus. Você quer pensar teologicamente, né? A resposta tua seria: Deus é soberano e tudo ocorre segundo aquilo que ele decreta. Algumas coisas ele decretou que aconteceria sem as nossas orações, outras coisas ele Decretou que aconteceria por meio das nossas orações. Então, orar obedecer um decreto de Deus. Quem vocês acham que orou para Paulo se converter? Eles oraram para Paulo morrer. <risos> As orações imprecatórias. No entanto, Paulo se converte. Soberania de Deus. Já Cornélio estiver orando, 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 então vai lá chamar Pedro. Então são ações diferentes de uma mesma soberania. Deus decretou a conversão de Paulo daquele jeito, Deus decretou a conversão de Cornélio sendo fruto do seu clamor, da sua oração e de sua prática é, é piedosa. Então, a oração é ação cristã, é, a oração, é a ação da igreja. Aliás, irmãos, vou dizer um segredo para vocês, crente ora, sabia disso? Crente ora, não é possível ser cristão e não ter vida de oração. Uma coisa desfaz a outra, o cristão ora, aí eu quero sair daqui, pastor, eu quero saber assim, qual, qual o indicador que eu vou ter na minha vida para eu perceber que de fato o Espírito Santo está agindo na minha vida, a minha resposta é, o primeiro elemento, o desejo que você tem pela oração e pela palavra dele é um indicador da ação do Espírito na tua vida entra dia, sai dia, você não toca em Bíblia, nem em oração, e não sente falta nenhuma disso, você é turista, domingo, turista, aqui no domingo, algumas coisas que você acha legal, você vem, as pessoas que você gosta, aí quando você pega uma pregação que choca com aquilo que você está pensando, você faz assim, não gostei muito disso, é mais ou menos assim, né? mais ou menos assim, então a gente está estudando sobre isso aqui, alguns textos bíblicos, né? segundo o livro de Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Interessante que o livro de Crônicas, ele é escrito, compilado, quando o povo está voltando do cativeiro para a terra. Ele tem um foco diferente do livro dos reis, embora ele narre acontecimentos similares. Só que o livro dos reis, ele tem como o eixo da narrativa teológica do Livro dos Reis, o trono de Israel. E o eixo da narrativa de crônicas não é o trono, é o templo. Em crônicas, o povo está reaprendendo a arte da adoração. Por isso que o Livro dos Salmos foram, foi compilado na época também do retorno do cativeiro para recomeço da vida religiosa em Jerusalém. Jeremias, aí na época do cativeiro, ele diz, invoca-me, Deus fala para ele, te responderei, anunciar -te coisas grandes e ocultas que não sabes. A ideia aqui é que essa resposta de Deus é decorrente de um clamor do ser humano. E Jeremias, né, esse que, isso aqui já é um outro ponto, é o mesmo livro de Jeremias, mas isso aqui é uma carta ele escrevendo para os cativeiros, para os cativos na Babilônia, e ele diz para os cativos assim, eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor. Você já teve algum cativeiro na tua vida? O que é um cativeiro? É um momento circunstancial na tua vida. Né? Desculpa eu alegorizar aqui a coisa. Você acredita se quiser também, tá? Você parece que está livre, mas você é refém, você está manetado, você não consegue sair daqui e dali, não vai, não adianta. É um tempo de juízo na tua vida. Deus está querendo te mostrar alguma coisa, está te purificando. É num tempo de cativeiro. Aqui era um cativeiro literal, mas existem os cativeiros é, emocionais, existem os cativeiros circunstanciais, os cativeiros oriundos dos nossos pecados, isso existe. E esse texto é importante, porque ele diz, eu é que sei que pensamento. Agora, pense você dentro de um cativeiro. Se você está vivendo esse momento agora, minha vida está estar cercada, eu não consigo sair daqui. Parece que eu não ando, eu estou andando em círculo, parece que eu estou mesmo cativo, eu sou refém. Refém, talvez, das consequências dos meus erros, refém das atitudes que eu tomei, refém dos caminhos que eu entrei, eu estou num cativeiro. Aí Deus fala assim para você: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E aqui é a notícia é boa: são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aí que está o ponto. Então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos eis de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Aqui é um ponto de avivamento, é o retorno do cativeiro para a terra é Deus avivando, que o clamor, o que a gente vai entender aqui, é Deus que enviou aquele povo para o cativeiro, isso aqui é um ponto muito interessante que eu falei para vocês hoje repito, Deus pune o pecado entregando o ser humano aos seus pecados, ele pune, e ele vai punir muitas vezes levando você a ficar manietado pelos próprios caminhos que você decidiu para a sua vida. Você fica manietado, até que nesse momento de avivamento há um clamor sincero e ele nos traz de volta para os caminhos dele. Então, eu sei que o nosso papo aqui é de avivamento, mas eu digo uma palavra pastoral para vocês: tenha muito cuidado com os atalhos. Os atalhos são aqueles momentos na tua vida que parece que vai levar você a chegar mais rápido onde você quer chegar, mas eles podem te levar para um abismo. Então, não entre no atalho, fique no caminho. Mesmo que no caminho tenha pedras, mesmo que no caminho tenha obstáculos, mas é melhor no caminho de Deus do que no atalho que você decide para a tua vida, ele é perigoso. Quarto, o avivamento é uma obra do Espírito, levando a igreja a desejar a doutrina e a santificação. Desejam. Uma das coisas que eu vi nesses lugares todos que eu estudei, era jovens de 21 anos, de 22 anos, de vários lugares do Brasil, ávidos por conhecimento teológico. Por isso que eu acredito no avivamento. Jovens de 21, 22 anos, eu estudei com gente de, de, de Mato Grosso, estudei com gente do Pará, que ia para São Paulo estudar, e não era barato, não, coisa cara. Quando a gente vê o desejo, que a, gente, a gente é refém de uma igreja que desclassificou a teologia, a gente é refém de um cristianismo que diz que teologia não presta para nada, o que valia era experiência, e agora a gente está pagando altíssimo por isso. Quando a gente vê jovens, o fato de vocês estarem aqui, você vê jovens desejando teologia, isso é marca, sinalizador que o avivamento é possível, é o renascimento do amor pela palavra, é o desejo pelo retorno da ortodoxia, isso é lindo demais, só Deus faz isso. Passamos a amar a palavra de Deus, desejando ardentemente obedecê-la, não é procurar a palavra para saber o que, é que vai pregar. A vaidade hoje, cristã, é isso, você quer aprender alguma coisa da palavra para vomitar em cima da cabeça dos outros. Isso é a vaidade religiosa de hoje. Muita gente que vai para a Bíblia é só para procurar estudo bíblico, para poder ensinar os outros, para poder pregar os outros. Agora, quando você vai para a palavra, com uma ardência no coração, que eu quero obedecê-la. Quer ver um sinal da, da tua espiritualidade? É quando você começa a lidar com a palavra de Deus, as lágrimas descem do teu olho porque você se vê pecador. Quando você vai para a palavra e você se vê pecador, você está crescendo em santidade. Agora, quando você vai para a palavra e você se acha que, olha, quando falar isso aqui vai ser um impacto, então você pode orar por conversão, que você está, está no caminho ruim. Agora, quando você vai para obedecer, o, te, o, o liberalismo teológico do século XVIII, que desenvolveu mais do século XIX, que nasce na esteira do iluminismo, ele, o, o liberalismo teológico, ensinou os cristãos a ir para a Bíblia, não mais para buscar obedecer a Deus, mas buscar onde estão os erros da Bíblia. Isso é um dano muito grande para nós. A gente não vai à Bíblia para procurar qual é a vontade de Deus. Muitos de nós vamos para a Bíblia para mostrar para Deus qual é a nossa vontade sentido inverso. O desejo de proclamar a palavra vem de uma certeza e convicção da veracidade do efeito da mensagem dela. Isso é obra do Espírito Santo. Aí aqui o Franklin que diz, a pregação poderosa usada pelo Espírito Santo opera em uma convicção tal entre os fiéis que os leva a uma mudança teológica. Passam a ser vitais para a comunidade cristã. Doutrinas, aqui, ó doutrinas como o Deus único que se revela como Pai, Filho, Espírito Santo, ou seja, a pregação da trindade no te, no, na, na igreja, autoridade da escritura, fé, arrependimento, conversão, nova vida em Cristo, morte, ressurreição do nosso Senhor, do nosso Salvador, da coroa que nos está prometida, né, as mensagens com conteúdo escatológico, o amor necessário pela comunidade cristã, entre outras coisas. O que o Franklin está falando aqui? Que, numa igreja avivada, a doutrina volta por púlpito. Hoje, para vergonha nossa, as nossas pregações são mais motivacionais do que doutrinárias. Que é motivar as pessoas, e não instruir as pessoas. Se você quer pregação motivacional, vai ler lá em Ribeiro. E outros motivacionais aí você vai pegar o chavão, você vai acordar de manhã, olhar para o espelho, eu posso. Né? Olha, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Quando você precisa dessas autoafirmações, é porque você não está bem. Você já perdeu a sua identidade. Você está querendo impor a tua identidade. Você já perdeu. Quem é um cristão não precisa disso. Eu não preciso olhar para o espelho e falar assim, eu me amo. Eu posso, porque eu estou crendo em mim. E uma das maiores tragédias minha é eu crer em mim. Porque o coração do homem é enganoso. A heresia é repelida com determinação porque todos entendem tra tra tratar-se de um poço rachado. A heresia. Uma cisterna furada, incapaz de reter a água. O povo de Deus se volta para o manancial das águas frescas, que é a palavra de Deus. E são marcas de avivamento a restauração do desejo pela palavra, pela doutrina, vai conduzir a igreja a um caminho de santidade, desejar uma vida santa, repudiar o pecado. A gente não vai ficar vendo essas coisas horrorosas que a televisão passa e ficar rindo, achando bonitinho. a gente vai sentir dor. Você lembra de Atos 17, quando Paulo chega em Atenas? Você lembra do início do texto? Que Paulo, quando olha a idolatria da cidade, o espírito dele se revolta. Então, a gente começa o avivamento quando a gente começa a se revoltar com coisas que ofendem a Deus. Quando a gente ri para as coisas que ofendem a Deus, é porque a gente está precisando de um avivamento. Precisamos rever nossos conceitos. Né? A gente fica aplaudindo, a gente canta algumas canções que são contra o que Deus fala, o que Deus faz. Mas a gente canta. Algumas canções não, algumas canções são cristãs na sua essência. Mesmo não sendo canções evangélicas, vamos dizer assim quando o poeta diz assim, é impossível ter, ser feliz sozinho, isso é cristão, porque Deus nos cria numa perspectiva relacional, porque Deus é relacional, Deus é trino. Quando você vê um poeta cantando assim, amiga, é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração, isso é cristão, tem essência cristã nisso, mesmo que outros pedaços da música não tenham, esse tem, mas quando você vê assim, eu quero ser uma metamorfose ambulante, eu quero desdizer o que eu disse antes. Eu prefiro ser algo que muda todo dia do que ter uma verdade absoluta na minha vida. Isso é anticristão. Toda maneira de amor vale a pena. Isso é anticristão. Consideramos justo a toda forma de amor. Não, tem forma de amor que não é considerado justo. Então, perceber, começar, isso é mentalidade cristã, isso é cosmovisão cristã, isso é coisa de um povo avivado, de um povo que está com experiência com o Espírito de Deus. Você consegue é, estar inserido nessa sociedade, mas como aquela que denuncia e que busca a transformação dela, e não como aqueles que se inserem nessa sociedade para serem levados por eles. Conceito que a gente tem que entender, porque a Bíblia nos ensina o princípio da inserção, mas a Bíblia diz que a inserção da igreja na sociedade é uma inserção terapêutica. Ela está para curar a sociedade, não para ser adoecida pela sociedade. Quer ver um exemplo disso? Jesus está num lugar que um monte de pecador, daqueles bravos mesmo da sua época, aí tem os fariseus que olham assim pela porta, chamam os discípulos dele. Vem cá, vem cá. Tem certeza que o mestre de vocês é um profeta? Mas por quê? Olha como é que ele está no meio dos pecadores. Isso é um exemplo clássico de inserção. Né? Ele está no meio dos pecadores. Aí ele percebe aquilo e fala assim, Ei, os sãos não precisam de médicos, somente os doentes. O que, que você entende? Que a presença dele no meio daqueles era terapêutica, era para curá-los, para mostrar a verdade, e não para se fazer um deles. Então, são conceitos para a gente entender produz mudança na mente e transformação no caráter. Não existe avivamento sem transformação de caráter. Vocês lembram do avivamento lá em Brasília? Lembram? Oração fervorosa, os irmãos dando a mão lá cheio de dinheiro na cueca. O que é aquilo? Poder na oração e caráter deformado. Isso não é avivamento, isso não é representatividade do cristianismo. Os padrões da igreja são revistos, os pecados são confessados, abandonados para a glória de Deus. Ah, você quer um outro indicador para ver o teu nível de espiritualidade? Quando o teu pecado não te ofende mais, pode voltar para Deus. Quando você consegue pecar e ficar rindo com Deus como se nada acontecesse, então você precisa rever a tua espiritualidade, porque o pecado ofende, o pecado entristece. Lembra de Davi? Tu és este homem, ó Rei. Pequei contra ti, Senhor contra ti somente pequei. Se tu aceitasse sacrifício, eu te daria, mas um coração contrito, um espírito quebrantado, tu não resistes, Senhor. O pecado produz em nós um quebrantamento de alma, não pelo medo da consequência do pecado, mas pela percepção que você feriu a santidade do teu Criador. Não sei se você parece meio herético o que eu falei, né a santidade do, do Criador não pode ser ferida, mas a tua pecaminosidade se esbarra na santidade do teu Criador, porque o profano não convive com o que é santo, por isso que para o Espírito Santo habitar em nós, ele teve que nos dar uma nova natureza. Então, quando a gente está pecando e a gente ri brinca e fala de Deus e canta e vem para a igreja nada, nada, nem quando você está no teu canto, meu Deus, a minha vida não pode ser desse jeito. Não posso viver com isso, não é pecado. Não tem, irmãos, preste atenção numa coisa quando a gente fala de avivamento. Você e eu, nós, pecamos e pecaremos. A Bíblia não, ela não postula a ideia de um ajuntamento de pessoas que não pecam. A Bíblia vai falar de um ajuntamento de pessoas que pecam e sabem reconhecer os seus pecados e sabem que é nele que nós podemos receber o perdão. Esse é o sentido da ceia. Você já viu na ceia, o diácono passa assim com a, com a bandeja, então para você, você não, você não. Você não, você sim, você não. Okay? A Bíblia diz, examine o homem a si mesmo, mas a igreja diz, examine teu irmão lá e vê para quem você vai dar o cálice ou não. Mas a Bíblia manda o homem se autoanalisar. Agora preste atenção numa coisa que está dentro do que eu estou falando. Paulo diz assim, examine o homem a si mesmo, e coma. Você já leu isso lá? Examine o homem a si mesmo e coma. Qual é o sentido aqui? Por que que a ceia é tão importante? Por que que em todo avivamento há um retorno à redenção? Porque no momento da ceia é o momento do autodiálogo, é o momento da análise, olhar para dentro de mim mesmo e eu estou ali com a representação visível da redenção diante de mim se eu entendo que a minha suficiência está em Cristo, esse é o momento que, na hora da ceia, se você reconhece o teu pecado, não é o momento de você falar não para a ceia. É o momento de você reconhecer o teu pecado e dizer sim para a ceia. Por quê? Porque você precisa de Cristo para vencer o pecado. Se você, por conta da consciência do pecado, você nega a comunhão com Cristo, você está dizendo, assim que eu resolver o meu pecado sozinho, eu volto para ter comunhão contigo. Então, a ceia ela não é para retirar os pecadores, é para fazer os pecadores se arrependerem e buscar no Cristo representado, no pão e no cálice, o perdão para a sua vida. Só que pouca gente entende assim. Muita gente tem até medo da ceia. Mas são coisas que a gente precisa entender, por isso a importância da teologia. 5. no avivamento do Espírito, nós experimentamos conversões coletivas, como dizia Edward, como, diz, como disse Franklin, aqui nas citações que eu trouxe. A história dos avivamentos mostra que, em tempos de ação sobrenatural do Espírito sobre a igreja, muitas pessoas se rendem a Cristo e recebem o Evangelho. Falei dos primeiros, o primeiro avivamento da cidadezinha de, de, de Edward era a média de 300, é, e Edward não gostava de estatística. As estatísticas de conversões vieram mais com Charles Finney, do século XIX. E daí que até hoje tem estatística. Né? Os pregadores falam assim, eu ganhei duas mil almas já. Parece, parece que o senhor é fantasma, né? É só de alma. O corpo não é salvo, é só a alma. Essas, essas teologias loucas que tomaram conta da nossa cabeça. Sexto, avivamento do espírito na comunidade cristã também produz efeito à sua volta. Aí, aqui que está a pancada. Uma igreja vivada vai influenciar a cultura ao seu redor. Quando Deus restaurava Israel, é para ser luz para as nações. Não é coisa para viver para ela. Cultura ao redor da igreja passa a receber o impacto dos valores do reino de Deus. Os movimentos pós-reforma levou, por exemplo, a índice de analfabetismo de Pencar depois que o cristianismo se tornou religião oficial do império, aquelas, aquelas lutas dos gladiadores acabaram, eles se matavam, hoje é o MMA, vocês né? ficam torcendo por aqui também, não? Fio? o cara arrancando a cabeça do outro lá, tirando o um olho para fora, e você torcendo, vai, vai, vai agora, finaliza agora, aí, parece o coliseu de Roma aquilo, um ser humano destruindo o outro ser humano para subir no pódio, por favor, não me chame de legalista não, é que eu não, não consigo entender muito aquilo, não vai para mim. Então, quando a, quando a gente fala hoje, por exemplo, de intolerância, de preconceito, de classes superiores a outro isso tudo é o que havia na sociedade antes do cristianismo. Antes do cristianismo, a própria filosofia platônica, a própria filosofia de, 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 de Freud, a filosofia de Marx, o que Marx falava de, de classes superiores umas a outras. Paulo vai escrever assim, ó, quer escravos, quer livres, quer judeus, quer gentios, todos eles são diante de Deus a mesma coisa. Isso é cristianismo. Cristianismo. Quando se tira o cristianismo, aí volta de novo essa diferenciação de classes. aí Um ponto interessante para a gente entender. Tira os os fundamentos do cristianismo de uma sociedade você vai ver de novo a opressão de classes um se sentindo superior ao outro negros inferiorizados nordestinos inferiorizados ricos sobre pobres o cristianismo a igreja também começa a se materializar achar que a bênção está no seu patrimônio econômico quando isso tudo surge a gente está voltando para um tempo antes do cristianismo Aí o que, que ocorre? As pessoas na igreja não vão, não vão admitir isso. Mas, como elas não têm uma teologia sadia, elas vão, então, aderir a uma fatia disso. Então, umas vão pegar para si a causa negra, a causa feminista, a causa isso, a causa aquilo, quando o cristianismo pega todas essas causas e coloca debaixo da graça de Deus. É difícil de entender isso. Por isso que hoje tem teologias das minorias dentro da igreja. Isso é, falta de um, é resultado de uma igreja que se perdeu. Uma das grandes tragédias do cristianismo evangélico na América Latina, sobretudo no Brasil, diz Franklin Ferreira, como poucas vezes aconteceu na história da igreja, os cristãos não conseguiram transformar a cultura. Antes, em muitos casos, imitam-lhe os piores pecados. Está falando dos nossos dias. Ao invés de transformar a cultura, imita as piores aberrações da cultura. Isso a gente vê hoje. Hein? São vários fatores, então, que levam a igreja vivada a impactar a cultura à sua volta. Eu vou citar alguns deles aqui. O que é uma igreja vivada impactando a cultura à sua volta? Primeiro, a cultura impactada por meio das missões da igreja. A igreja começa a despertar sua veia missionária. A chama missionária... É acesa, Famílias, lares restaurados, o retorno da escritura dentro dos lares, e filhos sendo instruídos dentro dos preceitos cristãos. Então, são impactos na sociedade. As famílias sendo cristianizadas, a gente tem impacto positivo na sociedade. Segundo, a cultura é afetada por meio da educação. A própria escola bíblica, né? quando surge a escola bíblica, não era as revistinha para ensinar crente, as escolas bíblicas elas foram criadas, na sua origem, para ensinar a comunidade. Eram escolas mesmo que ensinavam, inclusive, a Bíblia foi algo usado para a alfabetização, coisas, as pessoas eram alfabetizadas, qual era o desejo dessas pessoas, dessas igrejas, para alfabetizar a cidade, o bairro onde está, é para que as pessoas pudessem ler a Bíblia. Hoje, muito pelo contrário, hoje tem que se tirar a Bíblia dos meios educacionais. Então, a cultura é afetada por meio da educação, a escola bíblica se preocupa em formar pessoas por meio da educação teológica, ensinando valores de formação humana a fim de termos seres humanos melhores. Não é questão de ficar contando historinha só, não. É formar. formar. É, a formação cristã é muito diferente. Nós podemos ter, irmãos, e hoje a gente vive isso, que eu costumo dizer aqui na igreja, a gente tem muito adereço evangélico. A gente acha que pelos adereços evangélicos, por si só, nossos filhos vão ser formados com a mente cristã, Basta você botar música lá no sol, música evangélica, basta você, na festa do teu filho, fazer a festinha lá da Arca de Noé, pronto, é isso. Isso não forma ninguém. Não adianta você fazer a festinha do teu filho com tema bíblico, se o teu filho não olha para você e não vê o caráter do cristianismo na tua vida. Não adianta você colocar um quadro lá da Arca de Noé, e um quadro que eu e a minha casa servimos ao Senhor, se o teu filho chega com um apontadorzinho que pegou na escola da tua casa, e você não ensina para ele assim, devolve esse apontador para o teu coleguinha, porque não se pode pegar aquilo que é do outro. Se não for ensino direto assim, não tem formação espiritual, tem adereço. Qual é o problema disso? É o que a gente está vivendo aqui hoje. O que a gente vive hoje? Todo mundo acostumado com as verdades bíblicas, mas todo mundo fazendo tudo que a Bíblia condena. Ou eu estou maluco? Todos afirmam verdades bíblicas, mas fazem aquilo que a Bíblia condena. Então você tem informação evangélica, mas não tem formação cristã. O avivamento transformação cristã. O avivamento espiritual também leva a igreja a se preocupar com reformas sociais. Aquela velha dialética de obras e fé, fé e obras, obras e fé. Ninguém é justificado pelas obras, mas ninguém que se diz justificado pode negar as obras. As duas coisas caminham juntas. Uma deriva da outra. Né? As obras derivam da fé. Ao longo da história, a Igreja é envolvida com a libertação de escravos. Então, as, as questões sociais de uma sociedade, a Igreja precisa... Como a Igreja não faz isso, o que está acontecendo com os nossos jovens. Se a igreja não se engaja em, em casas sociais, por exemplo, aí então, a questão do feminicídio, por exemplo, mulheres sendo violentadas, sendo assassinadas, só que a gente vê dentro da igreja maridos que batem mulher. Então, a gente nunca pode pensar em avivamento assim. Então, às vezes, a gente tem maridos que na igreja fazem tudo para servir, mas em casa gritam como uns loucos. Então, como que a gente pode falar de avivamento? temos que pegar, então, essas causas que a própria mídia é, enfatiza demais, não por causa do ser humano, mas para defender umas ideologias que aqueles acontecimentos vão acabar ratificando, eles usam para aquilo. E vocês precisam fazer essa leitura. A igreja precisa entender a causa de um moleque que sofre. Como que ela pode fazer isso? Começa a ensinar, começa a explicar, cria algum movimento sobre isso, mas fala isso dentro de um padrão cristão. E não vai pegando esse movimento para empurrar uma ideologia guarda dentro por trás daquilo que não acontece. Direto isso a causa, o negro que não tem espaço, então uma igreja vai dar resposta cristã para isso, como a igreja não dá resposta cristã para isso, o que, que acontece no meio principalmente dos jovens da igreja? Alguns se agarram com a causa negra, outros se agarram com a causa feminista, aí não entende que dentro da causa feminista tem uma ideologia totalmente contra Deus que está embutida ali, é como se fosse um chocolate bonito embalado numa embalagem muito bonita, muito gostosa por fora, mas com uma gotinha de veneno lá dentro. Você come o chocolate, você morre com ele. E é mais ou menos assim. Quando a igreja não tem essa visão de cristianismo, de impactar a sociedade, resposta para a sociedade, mesmo que seja uma comunidade pequena... Essas pessoas vão se engajar naquilo que os seus professores vão dizer, vão influenciar por ideologias daqui, ideologias dali. A pessoa vai ficar aqui cantando coisas, aqui defendendo causas lá, que são causas nobres, que o cristianismo deveria defender, mas estão defendendo essas causas e, junto da defesa dessas causas, estão legitimando ideologias que são contra, completamente contra aquilo que o Senhor ensina na sua palavra. Isso é um problema. Se trabalharmos avivamento, é pensar nisso aqui também. O povo de Deus deve ser referência no combate à injustiça. Agora, o que não pode, irmão, o que não pode é a gente combater a corrupção, a gente ficar revoltado com a corrupção de Brasília e ter igreja comprando equipamento de som via contrabando. Você é pensa que eu estou falando aqui, é o que eu inventei na cabeça? Que pega os instrumentos que passam por trás dos bastidores para pegar mais barato. O que não pode a Igreja ficar revoltada com a corrupção e ser parceira de políticos evangélicos corruptos. O que não pode mais é a Igreja negar o púlpito para o Augusto Nicodemos, por exemplo, e dar o um púlpito para o Sr. Eduardo Cunha. Isso aqui não pode, são umas incoerências da Igreja. E para a gente chamar isso de, de... Se é que a gente pode chamar isso de Igreja. Deixa eu me acalmar aqui, tá, gente? Que eu me tô... acalmar, tenha paciência comigo. Aqui o um texto cérebro de Isaías, né, o povo que vai entregar o jejum para ele, ele diz assim: seria esse jejum que eu escolhi? Olha o que, que Deus fala. Será que é isso que eu quero de vocês? Que o um homem de dia venha afligir sua alma, inclinar sua cabeça como um junco, é, que estenda debaixo de si, pano de saco, de cinza? Será que Deus quer isso? Que a igreja participe da campanha de sete, sete semanas de Daniel, 21 dias de não sei de quê, disse daquilo, jejum daquilo, subiu um monte daquilo? Será que é isso que Deus quer da igreja? enquanto o mundo continua indo de mal a pior e a igreja vendendo um céu barato, olha o que, que ele diz, seria este o jejum que eu escolhi, que o homem aflige a sua alma, incline a sua cabeça com junco, estenda debaixo de si pano de saco cinza, chamarias tu a isto de jejum? Chamaria isso de um dia aceitável ao Senhor? Deus está ironizando aqui, né? porventura não é este o jejum que eu escolhi? Aí aqui, pô, está paulada na cabeça, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, que deixes livres os oprimidos, que despedaças todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto, que recolhas em casa o pobre desabrigado e que se vires o nu cubras e que não te escondas do teu semelhante. Ah, isso é povo de Deus. Uma igreja vivada não fecha os olhos para o sofrimento à sua volta. Ela não fica aqui se gloriando do céu enquanto o inferno está queimando todo mundo aqui. É, considerações finais e aplicações do Espírito Santo jamais legitimará qualquer manifestação que esteja em desalinho com a Escritura. Se temos sido incomodados com o tempo em que vivemos, devemos retornar à Escritura, a fim de encontrar uma ortodoxia teológica que nos torne relevante diante da sociedade como legítimos representantes da causa do Evangelho. Essa é uma aplicação para nós. Se desejamos, sinceramente, uma sociedade confrontada e transformada pelo poder do Evangelho, devemos resgatar a prática piedosa dos joelhos dobrados, da reverência diante da santidade de Deus. Terceiro, Avivamento requer engajamento na igreja local. Assim, é tempo de resgatarmos o valor congregacional do cristianismo e rejeitarmos a carreira solo. Uma coisa assim, que me entristece muito, mas ah, você não foi no culto do domingo? Não, não foi no culto do domingo, não. Por quê? Não deu. A gente não entende muita coisa que a gente fala. Quando você lê assim, Hebreus 10:19, entrem com intrepidez no santo dos santos eu me atrevo a dizer que a igreja não conhece o que isso significa. Porque se conhecesse, que, cadê o irmão? O não está em casa. O culto aqui, a pessoa não, levanta, não vai embora, fica lá no, no muro. eu não sabe o que é isso. Sabe quem entrava no santo dos santos? Só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Ninguém tinha acesso àquilo. O que, que o autor de Hebreus está dizendo? Entrem agora, vocês têm acesso às moradas celestiais vocês têm acesso a Deus. Ou a gente não sabe o que é Deus, ou a gente não sabe o que é pecado, certamente a gente não sabe o que é culto. Porque se soubéssemos, a gente não pegava um que Você não veio porque ah, hum, não estava afim hoje. imagina Era uma vez por ano, uma, uma vez por ano. Era o dia da expiação, o dia mais esperado de Israel, o dia da expiação. Só naquele dia alguém poderia entrar no santo dos santos e o perdão de Deus vinha sobre aquele povo pelo menos por um ano era o dia mais esperado, agora imagine você está com a tua família esperando naquele dia que o sumo sacerdote vai entrar, aí o sumo sacerdote fala, não, não vou não, vou sair ontem, estou cansadão, não vou hoje, imagina, imagina a coisa dessa. e é o que a gente vê hoje, Pessoa, assim, são coisas muito incoerentes conosco, desculpa a gente, todos nós, estou falando todos nós aqui, a gente está assim, ah, lembra de uma música aí que eu sou ruim de saber, você lembra aí de uma música aí, um, um, um refrão bonito aí, Adora... Ah, não sou ruim de cantar, deixa, deixa, esquece o negócio de refrão, você com a mão lá para o alto cantando o refrão que você está imaginando, está lá, e... aí daqui a pouco o telefone, Oi? você não vem me dizer que você sabe o que é culto, você não sabe o que é culto, como é que você está cantando lá um salmo, por exemplo, uma letra inspirada, um, um texto bíblico, você está cantando aquele, esqueceu o que você está falando, no avivamento não tem isso, provavelmente a igreja tem consciência do que está fazendo. O envolvimento requer, então, engajamento da igreja local, assim é tempo de resgatarmos o valor congregacional do cristianismo e rejeitarmos a carreira só Tem muita carreira só hoje. Até por conta disso que eu expliquei até ainda agora. Né? A igreja não, não faz o papel que ela tinha e o, o cristão que se incomoda com algumas injustiças vão abraçar para si uma causa social que vai fazer sentido para a vida dele e faz daquilo a carreira só é impossível o avivamento sem que haja desejo pelo estabelecimento do reino de Deus. Portanto, não é possível pensar em avivamento enquanto nos calamos diante daqueles que estão mortos sem Cristo.